0: Tervetuloa Ajatuspaja Liberan yleinen tasapaino podcastin pariin. Jälleen kerran hyvä kuulia minä olen Heikki Pursiainen, edustan Liberaa ja tällä kertaa meillä on erittäin mielenkiintoiset vieraat. Kirjailija sosiologia- ja kulttuurihistorian dosentti Jari Äänruut. Hei, tervetuloa, ter- kiitos ja sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Tervetuloa, heikki! Kiitos paljon. Tänään on tarkoitus puhua Jarin uudehkosta kirjasta Hyvin toimintayhteiskunta, jossa hän esittelee aika perustavanlaatuisen kritiikin hyvinvointiyhteiskuntaa kohtaan. Ja, ja tämän kirjan siivittämänä ja innoittamana niin on tarkoitus puhua laajemminkin tästä hyvinvointivaltiosta ja hyvinvointiajattelusta. Sano ihan lyhyesti Jari, että mikä sinut sai tämän kirjan kirjoittamaan ja mikä sen pointti lyhyesti ottaen on?
1: Siinä on niin kuin ehkä kolme tasoa. Filosofinen taso, perustuslaillinen taso ja sitten yhteiskuntapoliittinen taso. Tämä filosofinen taso niin koskettaa koko liberaalin yhteiskunnan perustaa. Eli minun käsitykseni on se, että liberaali yhteiskunta syntyi niin kuin tietyn vapauskäsitteen ympärille. Se vapauskäsite on tällainen luonnollisen vapauden idea, eli että ihminen syntyy luonnollisesti vapaana. Toisaalta sitten kuitenkin tämän vapauden valistuksen aikana – tiede on osoittanut, että, että ihminen ei ole eläimistä poikkeava, muista eläimistä poikkeava että ei tämmöistä luonnollista vapautta – voi olla olemassa, eikä sitä myöskään voi niin filosofisesti katsoen olla olemassa. Ja tämä on niin kuin se syvin kritiikin niin kuin ydin oikeastaan tässä kirjassa. Että mun, mun mielestä tämä vapauskäsite pitäisi niin kuin uudistaa ja muuttaa niin kuin tietoisen kulttuurisen vapauden käsitteeksi. Ja tota, sitten taas tasolla, niin mä ajattelen, että – että niin kuin tällainen äh, vapauks, yksilön vapauksiin ja oikeuksiin perustuva perustuslaki, niin se voi toimia vaan, jos – se nimenomaan rakentuu tällaisen tietoisen sitten varaa, eli silloin oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat yhteen, eikä, eikä niin, että ihmiset taataan vaan oikeuksia, vaan ne oikeudet täytyy mieltää myös velvollisuuksiksi. Ja Tämä tulee sitten jo lähelle meidän omaakin perustuslakia ja hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen niin kuin tavallaan heikkoutta, että kun siinä järjestelmä ottaa ikään kuin vastuun näistä velvollisuuksista, niin se väistämättä johtaa muuteen, että yksilön Vapauslakaa merkitä ihmisille vain sitä vapautta ilman vastuuta ja velvollisuutta. Ja mun mielestä niin hyvinvointiyhteiskunnan ongelmat johtuu tästä vastuuttomuudesta. Ja sitten taas, mitä tulee tähän yhteiskuntapolitiikkaan, niin sillä tasolla mä haluan niin osoittaa sen, että pitäisi niin kääntää yhteiskuntapolitiikan suunta juuri sellaiseksi, että ihmisiltä ikään kuin velvoitetaan osallisuus osallistumista niihin hyviin tarkoituksiin, joita tämä järjestelmä pyrkii edistämään. Siis konkreettisesti esimerkiksi terveys, niin se ei ole mahdollista, ellei asiakas sitoudu oman terveytensä edistämiseen – samassa määrin kuin se terveydenhuoltoa harjoittavat henkilöt sitoutuvat. Eli kysymys on siitä, että siirryttäisiin tämmöiseen No aktivoivaan, vastuullistavaan yhteiskuntapolitiikkaan. Tämä on niin lyhyesti
0: kokonaisuus. Äh, okei, ennen kuin mennään yksityiskohtiin, niin tuliko sinulle Heikki tuosta heti jo jotain äh, kommenttia mieleen?
2: No mä luin kesällä tämän kirjan ja, ja tota, äh, niin tämä mun oma leipälaja on tämä köyhyyspolitiikkaa, köyhyyskeskustelu. Ja, ja siinä on aika vahvasti sitten semmoinen traditio just tässä tutkijapuolueessa, missä ajatellaan, että köyhät on olosuhteiden uhreja ja kaikki ongelmat johtuu siitä, että yhteiskunnan tuki on puutteellista. Ja, ja tavallaan tämä oli minun mielestäni niin virkistävä ja toinen näkökulma niin tähän teemaan. Mä en tiedä, oliko tämä tarkoitus niin tähän keskusteluun liittyä, mutta ainakin tässä, tässä niin keskustelussa se on minusta niin raika, raikas tuulahdus ja ajatus siitä, että, että niin kuin, Köyhien oikeus olisi se, että heilläkin olisi velvollisuuksia ja että olisi ikään kuin, tämmöistä, niin kuin tietynlaista vastavuoroisuutta. Mutta tietysti mä ehkä en pysty kommentoimaan näitä kahta ensin mainittua syvällisempää tasoa, mutta yhteiskuntapolitiikan tasolla niin tämä vapausajatus, niin, niin ehkä mulle tulee enemmän sellainen ajatus myös, että, että vapauteen kuuluu se, että ihmisillä on myös oikeus voida pahoin ja ihmisillä on myös oikeus. Ottaa, olla ottamatta vastaan apua ja, ja, ja tietyllä tavalla, että yhteiskunnan vastuulla on myös niin kuin rajat ja ehkä myös se, että, että varmaan myöhemmin palataan tuohon, että se, se yhteiskunnan vastuuhan on kuitenkin viime aikoinaan vähentynyt eikä, eikä lisääntynyt, että se tavallaan se osatus osa kritiikistä ehkä olisi ollut ajankohtaisempaa silloin 80-luvun lopussa ja 90 alussa, Et ehkä niin tämän tyyppisiä ajatuksia.
0: Ensimmäinen teema, mistä mä oikein, oikeastaan haluaisin keskustella, on se, että, että tässä Jarin kirjassa niin, niin esitetään tämän, niin kuin lähtökohdaksi hyvin synkkä näkemys siitä, että, että minkä, mikä yhteiskunnan tilanne nyt, nyt on. Eli Jari sanoo, että hyvinvointiyhteiskunta, hyvinvointivaltio on epäonnistunut tavoitteissaan. Eli yhteiskunnallinen pahoinvointi on lisääntynyt, rikollisuus on lisääntynyt, elintasosairaudet on, on äh, lisääntynyt Äm, ja, ja äh, tämä on niinku täysin tämmöinen empiirinen tilastoihin perustuva väite. Mitä se Heikki, kun tämä nyt on, on varmaan sun ominta-alaan, niin sanoit, että onko hyvinvointivaltio tällä tavalla empiirisesti katsottuna kriisissä ja epäonnistunut? Niin, tuossa oikeastaan kaksi kysymystä. Ensin on se, että onko hyvinvointivaltio
2: epäonnistunut toinen on se, että miten hyvinvointi on kehittynyt. Ja mä luin ehkä enemmän tuota kirjaa sellaisena niin kuin tietyllä tavalla vähän ehkä pamflettina ja sellaisena, että ikään kuin tämä, että siinä oli tavallaan tietynlaista maalailua tämmöistä niin kuin pahoinvoinnin lisääntymistä, joka on aika, aika tyypillistä. Toki niin kuin hyvinvointihan on asia, josta ei voi saada niin kuin objektiivista kokonaiskuvaa ja, ja jotkut asiat on mennyt huonompaa suuntaa aika monet asiat on mennyt parempaakin suuntaa. Esimerkiksi vaikka nyt otetaan vaikka itsemurhaat, niin ne on, ne, on, ne on vähentynyt hyvin dramaattisesti viimeisen 20 vuoden aikana ja yleisesti ottaen elinikä on pidentynyt ja, ja, ja köyhyyskään nyt ei ole mitenkään älyttömän yleistä. Pidemällä aikavälillä niin, niin me ollaan kuitenkin suhteellisesti vaarastuttu, mutta että tavallaan tietysti ihmistä aina valitsee sen näkökulman ja, ja empiiriaan niin vähän sen mukaan, että se, se palvelee jotain tiettyä argumenttia ja ja, ja toki niin kuin joitakin asioita voi, voi kyseenalaistaa tuossa, mutta ehkä se ei mun mielestä ole niin tavallaan niin, niin olennaista, että kuitenkin ne ongelmat ja kehityskulut, mitä siinä on, niin ne on, on tavallaan olemassa. Mutta toinen kysymys on sitten se, että, että miten yhteiskunta
0: voi niitä ratkaista pitääkö sen edes ratkaista kaikkea. Niin, siis tätä mä, tätä mä niin kuin, niin kuin itse, itse mietin, että, että mun mielestäni niin se kuva on liian synkkä ja ähm, monet asiat, niin kuin Heikki sanoi, on, on parantunut ja, ja jotenkin niin, niin esimerkiksi jos ajatellaan näitä elintasosairauksia ja muita, niin nämä samat ilmiöt esiintyy kaikkialla länsimaissa, niissäkin, jotka ei perinteisesti ole pohjoismaisia hyvinvointivaltioita, että, se, että, että tavallaan niin MUN mielestäni niin on epäselvää, että onko asiat mennyt huonompaan suuntaan. Ja toinen kysymys on siitä, että mikä niinku syy-seuraussuhde niin hyvinvointivaltion ajattelun kanssa on, on tähän Ja nyt Jari, voit antaa tulla. Niin, siis tota,
1: mä esitän siinä kirjassa, että, että nämä ei ole nimenomaan hyvinvointiyhteiskunnan tai hyvinvointivaltion spesifejä ongelmia, vaan, vaan ne samat ongelmat löytyy niin kaikkialta liberaalista demokratiasta edistyneestä niin kuin länsimaisesta yhteiskunnasta, myös tästä niin kuin, amerikkalaisesta markkinamallista. Et mähän esitän, että ne on eudaimonistisen yhteiskunnan ongelmia. Siis kumpikin sekä amerikkalainen että pohjoismainen mallihan on niin kuin sitoutunut tähän hyvän elämän tai onnellisuuden tai hyvinvoinnin tavoitteluun. Ja nyt se niin kuin paradoksi on se, että juuri sen vuoksi nämä yhteiskunnat sitten joutuu tämmöisiin kriiseihin, jotka seuraa siitä, että kun ihmisille annetaan niin kuin luonnollisen vapauden puitteissa mahdollisuudet niin kuin elää oman, oman niin hedonisminsa mukaisesti, niin se johtaa sitten niin suuriin haittavaikutuksiin sekä yksilön omalle elämälle että yleiselle, niin kustan- yleiselle julkisille kustannuksille, että, että nämä järjestelmät on niin kuin kriisissä näiden terveys ja muiden sosiaalisten ongelmien kanssa, jotka on niin seurausta siitä, että ihmiset ei hallitse omaa elämäänsä, että ne ei pysty elämään sitä hyvää elämää, jota, jota ne nimenomaan haluaisi elää. Eli pohjimmilta mun kritiikki on tavallaan empaattinen sitä niinku sekä ihmistä että näitä hankkeita kohtaan. Niin se on niinku kyllä ehkä hyvä tavoite, mutta se on ymmärretty väärin, koska se on sidottu tähän niinku luonnollisen vapauden ideaan. ja Ihminen ei ole sellainen, että, että kun sille ne annetaan niinku vapaudet, niin se alkaisi elää hyvin ja viisaasti. Se se ei mene niin, vaan ihminen tarvitsee paljon enemmän itsekuria ja arvoja ja tavoitteita, jotka on muuta kuin sitä omaa välitöntä hyvinvointia. Siis jotain korkeampia päämäärää. Vainoistaan niihin sitoutumalla ihminen kykenee tähän itsekuriin.
0: Ja siis mä, mä niin kuin sanoisin tuohon kaksi asiaa, että, että nämä länsimaisten liberaalit yhteiskunnat, mitä se kritisoitua kuitenkin kaikkien aikojen menestyneempiä yhteiskuntia. Olen samaa ja nyt, nyt kuitenkin on, nyt on kysymys siis tämmöisestä, niin kuin, että ongelma on mun mielestä siinä, että eikö siinä nyt me mukana, jos aletaan niin kuin t- sen takia, että ihmiset on vähän liikalihavia, niin sitten me heitetään, kun heivataan koko yhteiskuntajärjestys pois ja, ja toinen niin se, sellainen kritiikki, mikä minulle tulee mieleen on se, että, että et voidaanko näitä arvoja, joiden puutetta se kritisoit, niin onko se oikea tapa niin ruveta tuomaan niitä ylhäältä päin ikään kuin valtion, valtion ä, alkaa käskeä ihmisiä olemaan jollain tavalla vähemmän hedonisteja tai rajoittamaan mahdollisuuksia olla hedonisti, jotta, jotta ihmiset sitten elämä? elämää?
1: Tota, vapaudesta ehkä tämä kaikki johtuu ja kaikki kiteytyy siihen, että tavallaan yksilönvapaus on se, jonka ympärille tämä liberaali-yhteiskunta rakentuu. Siis perustuslaki 1776 Yhdysvalloissa itsenäisyyden julistuksen myötä, niin sehän nimenomaan tuo tämä yksilönvapauden ytimeksi. Ja se on oikeastaan kaikkien näiden yhteiskuntien, joista tässä nyt on puheen, niin se niin sekä niin kuin historiallisesti ainutkertainen, että hyvin hauras hankeet, ne, ne, ne pyrkii tukemaan vain sitä yksilön vapautta – ja kaikki myös sosiaalipolitiikkaan pohjimmiltaan sitä, että halutaan tukea, että ihminen voisi olla niin kuin yksilönä vapaa – ja toteuttaa sitä omaa niin kuin henkilökohtaista olemassaoloa ja projektiaan niin parhaalla tavalla, jonka hän vain itse niin kuin tietää. Ja, ja tästä ei, niin kuin, ei mun mielestä ole kiistaa, tämä on se niin kuin ydin, mutta – Ne ongelmat tulee juuri juuri siinä, että että sitten siltä kannalta meidän pitäisi mennä eteenpäin. Meidän pitäisi pyrkiä rakentamaan sellaista järjestelmää, joka oikeasti turvaa ihmisille sen yksilövapauden. Ja ja nyt mun mielestä tavallaan ei voida kysyä niin, että pitäisikö valtion pakottaa, vaan valtion täytyy suojella yksilöä tavallaan niiltä – eläimellisen ihmisyyden ominaisuuksilta, jotka johtaa sen vapauden rajoittumiseen, koska vapaus ei ole luonnollista, vaan se syntyy vain sitä kautta, että ihminen ikään kuin pääsee vähän sen luonnon yläpuolelle hallitsemaan sitä. Ja Nyt useimmat ne ongelmat on seurausta siitä, että ihmiset on tavallaan plastisten aivojensa takia näiden luonnollisten viettiensä vietävänä ja ne menee yli.
2: Mun mielestä niin kuin se iso ongelma on se, että, että sä kritisoit niin kuin hedonismista ja vapauden käyttämisestä sit tavallaan niitä ihmisiä, joilla oikeasti ei kuitenkaan ole sit sitä vapautta. Että sulla oli se lainaat tuolla tätä, tätä tuota kommenttia vapaudesta, että freedom is just another word for nothing left to lose. Ja, ja tuntuu, että, että meidän yhteiskunnassa ne, mitä sä tavallaan kritisoiteli ne, henkilöt, ikään kuin vapauden käyttämistä, jotka, jotka on niin syrjäytyneitä, jotka ei käy töissä, jotka syö epäterveellisesti, tupakoi, äh, ei harrasta liikuntaa, syö rasvast, tosia rasvasta ruokaa ja käyttää runsaasti alkoholia, niin se on ikään kuin irvik tietyllä tavalla heidän käyttäytymiseen on irvikuvavapaudesta, koska he eivät tavalla kykene osallistumaan yhteiskuntaan sen normaaliin normaaliin tavalla vapauden käyttämiseen, joka on tämmöistä rajattua vapautta, että se käyttöissä ja, ja vapaa-aikana sä sitten, sitten harrastat niin kuin kohtuullisesti paheita ja sopivat, kohtuullisesti myös hyveitä. Ja, ja tavallaan se, ne ratkaisut, mitä tuossa on, niin ne, ne tietyllä tavalla on musta sille tavalla niin kuin, mä ymmärrän hyvän tarkoituksen, mutta, mutta mä pelkään että ne johtaa tietullaiseen niin kuin, ihmistä niin kuin kuristamiseen, koska heitä syytetään siitä, joka on itse asiassa heidän ongelmansa. Mutta eikö ihminen aina ole vastuussa? Yksi, on. yksi vapaa yksi toki, ei voi toki, olla vapaa, jos se siis on vastuussa. Mutta ne, mut ne henkilöt, jotka tällä hetkellä on sitten tässä heikommassa tilanteessa, niin heidän edellytyksensä kantaa vastuuta on niin kuin dramaattisesti heikentynyt. Et jos sä että sulla on henkilö vaikka, joka, joka on niin kuin vaikka työmarkkinatuella tai toimeentulotuella, sä oot yrittänyt aika monta kertaa saada Saada erilaista koulutuspaikkaa, olet yrittänyt saada työpaikkaa, joka puolella tulee niin ovinenälle, niin, niin tavallaan sitten, sitten sanotaan, että ei, kun sun pitää vaan yrittää enemmän. No siis, ja, mm. ja että sä oot hedonisti ja sä, sä oot, tota, sä oot niin vapaa matkustaja ja, 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 ja tota, sun pitää, sä, sä tota, et pysty käyttä, niin kontrolloimaan käytöstäsi ja, ja tota, sun pitäisi parantaa. Avasi ja sun pitää ruoata käymään ja kaikkea muuta, että se on ikään kuin ylhäältä päin tulevaa taakkaa näitä ihmisiä kohtaan. Ja, ja tavallaan myös sitten kun sen normin on määrittänyt joku muu, mikä on tavallaan ikään kuin hyvää hyväksyttävää elämää, se on määrittänyt joku muu kuin tämä porukka, niin se on, se, on, se on aika ongelmallinen tilanne.
1: Kyllä, kyllä. Se on tietysti sellainen, siinä on kaksi asiaa, tämä realiteettipuoli, joka mm. Tavallaan se realiteetti koskee meitä kaikkia, että aina me eletään maailmassa, joka asettaa asettaa ne pelisäännöt, joiden mukaan ainoastaan voi menestyä, muuten ei voi. Että tavallaan ei se niinkään voi mennä, että aikuiset ihmiset alistetaan lapsen asemaan, että tavallaan niistä tehdään sylilapsia, joita hoidetaan. Silloin ei oikeastaan enää ole vapaita yksilöitä, eli se ei niinkään voi toimia, mutta sen takiahan mä itse lämpimästi kannatan nimenomaan tämmöistä – niin vastuullistavaa, aktivoivaa sosiaalipolitiikkaa ja esimerkiksi niin kuin, mitä tulee tähän niin työttömyys, pitkäaikaistyöttömyyteen ja vaikeasti työllistymiseen, niin kyllähän ne mallit on parhaillaan menossa hyvä niin siihen suuntaan, jossa tavallaan ihmiset kytketään sitten tekemään työtä jollakin tavalla osallistumaan tähän arvonmuodostukseen – vaikka heidän niin kuin, työkykynsä ja tuotantokykynsä on niin alhainen, että he eivät voi työllistyä vapaalla Eli tulee näitä, niin kuin Saksassa on tämä mini-job-systeemi ja tämmöisiä. Eli niin, niin mun mielestä semmoiset pitäisi niin kuin, ottaa
0: hallitsevaksi yhteiskuntapolitiikan tavaksi. Joo, puhutaan siitä kohtaa. Mun mielestä tässä on niin selvä, jotenkin ihan selvä ristiriita tämän, tämän tosiasioiden analyysin välillä teidän kahden, kahden, kahden välillä. Et jos sel, sel, selitys siihen, että, että köyhät ä, syö liikaa ja juo liikaa ja on hedonistisia, niin se on jollain tavalla niin kun, ä, sun selitys sille on, että, että niillä on ri, liikaa ikään kuin resursseja käytettävissä ilman työntekoa, kun taas Perus sosiaalipolitiikko sanoisi, että tämä kaikki johtuu nimenomaan siitä, että heillä on liian vähän resursseja, liian vähän vapausasteita käytettävissä ja sen takia ne, ne niin valinnat, on, valinnat on, ö, on, on, on sellaisia. Eli jotenkin jos me vielä tiivistän, niin, niin, niin sä jollain tavalla väität, että ihmiset on valinnut sen kurjuutensa, koska ö, niillä on liikaa valinnanvapautta kun helposti tulee just päinvastoin se tulokseen, että ne on valinnut sen, koska niiden valintamahdollisuudet on niin rajalliset.
1: No, mä sanoisin, että me sanotaan sitä vapaudeksi, mutta se ei ole vapautta, koska luonnossa ei ole vapautta. Että se on pikemminkin juuri sitä, että ne ihmiset joutuvat oman luontonsa uhreiksi. Niin mä sen näkisin. Eli tavallaan heiltä puuttuu jo sekä ehkä sosiaalisesti että niin kuin psyykkiset Kyvyt elämänhallintaan siihen, mitä vanhaaikaisemmin vanha-aikaisemmin voi sanoa itsekuriksi, että siitä mun mielestä pohjimmiltaan siinä on kysymys, että vaikka tämä yhteiskunta kuinka antaa niinku mahdollisuuksia, antaa niinku ilmaisen koulutuksen ja on tätä sosiaalitukia, jotka takaa niinku asumisen ja muun elä, niinku peruselämän mahdollisuudet, niin silti, silti se hyvä elämä ei onnistu niinku kaikilta. Niin ei se niin on resursseista kiinni mun mielestä useinkaan, vaan se on enemmän kiinni juuri siitä, että kaikki ihmiset ei pysty kehittämään itselleen semmoista riittävän niin kuin päämäärätietoista selkeää niin kuin hanketta omasta elämästään ja sitten tähtäämään sitä kohti. Ja
0: sä sano, sanoisit sä, että tämä, tämä niin kuin kyvyttömyys on myös niin kuin merkittävä syy siihen, että köyhät on köyhiä. Siis, että, että kyvyttömyys itse kuria. Pitkäjäänteiseen suunnitteluun ja niin ei, poispäin. Se,
1: ei se aina ole. Siis köyhyys voi johtua niin monesta, monesta syystä, että tiedetäänhän me nyt, että, että, että maailman maailmantalouden lamat ja muut vaikuttaa ja tämmöiset asia ne, ne ole sillä tavalla. Mutta niin kysymys siitä, että miten ihminen kykenee sopeutumaan erilaisissa olosuhteissa ja niin kuin rakentamaan sitä itselleen sellaista elämää, joka mahdollistaa hänelle sen oman vapautensa toteuttamisen, niin kyllä siinä on aika paljon kysymys, kysymys myös ihmisen sisäisistä niin kuin resursseista, ja ainoastaan niistä ulkoisista resursseista. Mutta että mä haluaisin vielä sanoa näistä elintapakysymyksistä, kun ne on tässä niin kuin ollut esillä, niin eihän ne kosketa vaan köyhiä. Siis meillähän on ää, esimerkiksi alkoholin haittakustannuksista suurin osa tulee nimenomaan niin sanotun ää, tota, kohtuukäytön piiristä, koska sitä on niin paljon. Eli suurin osa ihmisistä menee tähän niin sanotun kohtokäytön piiriin, jonka rajat on vaan määritetty niin korkeiksi, että nekin aiheuttaa niin kuin terveyshaittoja. Ne ei aiheuta niin paljon näitä rähinähaittoja, paitsi että aiheuttaa nekin, jos, jos se kohtuullinen viikkomäärä juodaan kerralla. Eli Suomessahan näitä rähinähaittoja on just tosi paljon. Mutta sitten nämä niin äh, terveyshaitat, jotka tulee niin sisäelimille ja muuta semmoista, niin ne paukkuu niin kuin näillä normaaliin käytön piirissäkin olevilla ihmisillä. Ja jos niinku ihan katsotaan kustannusanalyysi, niin suurimmat kustannukset tulee sieltä, että siihen just niinku nämä niinku THL alkoholitutkijat on viime vuosina kiinnittänyt huomiota, että, että se tavallaan kuva, että vaan nämä niinku rappiokäyttäjät tai suurkuluttajat olisi ongelma, niin se on virheellinen kuva. Että et, et, et suurin osa haitoista tosiaan tulee se. Ja sama koskee sitten näitä, näitä niinku, esimerkiksi ylipaino-ongelmaa. Suurin osa ihmisistä on ylipainoisia
0: Suomessa tällä hetkellä, siis enemmistö. Se on niinku normi. No mä sanoisin, mä itse ajattelen niin, että keskiluokan alkoholin käyttö ei ole sen mittaluokan sosiaalinen ongelma, että se vaatii meidän yhteiskuntajärjestyksen syvällistä mylläämistä, että et, et jotenkin niin kun, vaikka, vaikka sä sanot noin, niin, niin kuitenkin siitä mun mielestä ilmiselvästi niin syntyy se käsitys, että et nimenomaan nämä ihmiset, jotka on sosiaalitukien varassa ja joilla on niin tämmöisiä syvällisiä ongelmia, että sun, sun katse kohdistuu heihin, että on Minun olisi hirveän vaikea ymmärtää, että se, että mä nyt juomaan muutaman ipan viikossa lisää, olisi sellainen ongelma, että, että länsimainen kulttuuri on epäonnistunut, vai onko näin? No ihan,
1: ihan kylmästi, kun katsotaan niitä haittoja jotka, ja haittakustannuksia, että alkoholin haittakustannukset on vuodessa 5-15 miljardia, että jos otettaisiin se pois, niin ei tarvitsisi ottaa
0: julkista velkaa. Mä pidän tota hyvin epäilyttävänä arviona, että me, sehän tarkoittaa sitä, että meillä, meillä niin käytettäisiin varmaan, siis me 15 miljardia on sellainen osuus meidän bkt että ei, ei mitenkään ole mahdollista ajatella, että se olisi alkoholihaittojen kustannuksia. Mutta ei mene näihin THLn epäilyttäviin lukuihin. Ei jos
1: THLn, siis ne, ne on aika, aika kiistattomasti kyllä.
0: No mä kiistäisin ne, mutta tota, ähm, Sopii yrittää. Äl- mutta tota, ähm, Ö, niin, se kysymys, minkä mä halusin vielä tähän lisätä on, että jos me ihmiset on niin tämmöisen, sun ihmiskuvahan on tällainen perus konservatiivinen, niin traaginen ihmiskäsitys, missä ihminen on viettiensä ja vaistojensa orjaa ja sitä täytyy kontrolloida, niin, niin miten sitten, jos me lisätään tätä valtion kontrollia, niin mikä sitten takaa, että ne poliitikot, jotka, jotka siellä päättää, niin miksi ne ei olekaan sitten yhtäkkiä? omien viestiensä ja vaistojensa orje. Kuka, kuka, kuka on se ihminen, joka, joka on niin hyvin irtautunut omista vaistoista ja vieteistä, että se pystyy eh, sanomaan muille, mitä niiden pitää tehdä?
1: Eihän se niin että meillä on tosiaan tämä perustuslaki, joka, 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 joka tarkoittaa sitä, että koko yhteiskunta on niinku vapainen yksilöiden keskinäinen sopimusjärjestely, että ei sillä ole mitään muuta legitimaatiota, että ei, ei ole olemassa jossain pahoja vallankäyttäjiä tai, tai hyviä vallankäyttäjiä, sitten alamaisia, vaan kaikki on niin kuin vapaita yksilöitä ja ihan tässä niin kuin keskenään me tässä de, demokraattisen järjestelmän puitteissa näitä asioita niin kuin hoidetaan. Että, et, 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 mutta että kyllä mun mielestä ihminen on niin kuin vapauden ja välttämättömyyden, tällainen ristiriitainen punoista tavallaan, että ei ole selvää, missä määrin me ollaan vapaita ja missä määrin me ollaan – luontomme vankeja, mutta että tämä jännite on niinku meissä kaikissa, että kysymys on tavallaan kulttuurin edistymisessä siitä, että miten me päästään eteenpäin tässä asiassa, että mä en ole konservatiivi siksi, koska mä en ole sitä mieltä, että asiat olisivat joskus olleet niin hyvin, että pitäisi palata siihen tai säilyttää jotakin, vaan meidän pitäisi nimenomaan mennä eteenpäin, että mä oon kyllä arvoperusteinen ajattelija, mutta mä oon pikemminkin tällainen arvoreformisti, että mä katson niin kohti tulevaisuutta ja pyrin niinku uudistamaan asioita.
0: No, okei, no se, Mä jotenkin niin itse niin tätä kirjaa tässä, niin joskus on vaikea, vaikea erottaa sitä ihan tällaisesta eurooppalaisesta, niin jos sanotaan niin kuin niin peruskonservatiivisesta aates, aatesuuntauksesta. Siinä on kuitenkin on hyvin paljon, hyvin paljon samaa. Muun muassa käsitys niin kuin siitä, että ihminen, ihminen luonnostaan niin on... on on tämmöinen vaistojensa ja viettiensä orja ja se tarvii struktuuria, elämää ja just, että nämä arvot on hyvin, sitoutuminen itsekuri ja perinteisiin tämmöisiin työarvoihin on hyvin tärkeitä. Että onhan siinä nyt jotain samaa?
2: Mm, no, mutta siis mä, mä tavallaan luin, luin tuota kirjaa semmoisena tietynlaisena niin kuin kritiikkinä tämmöistä, jos voi sanoa niin sosiaalidemokraattista ajattelua ja, ja maailmankuvaa kohtaa ja... Ikään kuin sellainen ajatus, että, että meillä on ollut tämmöinen niin kuin työn ja pääoman liitto, missä ikään kuin tämä hyvinvointivaltio on ollut tavallaan semmoinen projekti, jolla, jolla tavallaan, joka on sitonut nämä kaksi yhteen, työn ja pääoman ja, ja poliittisessa toiminnassa sitten. Työväluokkaa, työläisiä edustanut, sosiaalidemokratin puolueen, että ollaan pyrkinyt ulosmittaamaan kaiken, mitä on ulosmitattavissa tältä pääomalta. ja on antanut aika paljon periksi, koska se on huomannut, että, että homma menee niin kuin hyvin eteenpäin. Ja, ja tämä tavallaan niin toimi silloin siinä hyvinvointivaltion kultaseen kauden aikana ja sinne 9. alkuun saakka. Mut sit kun tää, ja se tavallaan sen idea, idea oli myös se, että tämä oli tavallaan niin lokaalipeli, jossa tavallaan pystyttiin. Pääoman, pääoman liikkeet oli, oli määrätty ja, ja tämä oli tämmöinen ennen globalisaatiota ollut, ollut aika. Ja sitten tämä globalisaatio, pääomaa vapaa liikkuminen, niin se tavallaan murti tämän tilanteen. Ja nyt ikään kuin on sitten jäänyt tämmöinen lainausmerkeissä sosialdemokraattinen ajattelutapa, niin kuin Ja myös tämmöinen poliittinen diskurssi, missä ikään kuin kokonaan edelleen yritetään ulosmitata jotain sellaista, mikä mikä ei sitten ehkä oikeasti enää ole ulosmitattavissa ja sitten ikään kuin se vastapuolikaan ei ole enää se sama vastapuoli, koska sitä ei ole pääomaa samassa merkityksessä enää olemassakaan, jolloin tämä tämä ajatus tässä hyvinvointivaltiosta muuttuu jotenkin vähän niin kuin ontoksi ja sitä pitäisi ajatella uudestaan ja mun mielestä tuossa on sen tyyppistä uutta ajattelua, et, et mitä, mitä tässä tilanteessa, ikään kuin myös se, ehkä mä ajattelen, että silloin sen kuulu myös, on tietty niin vahva työn ja, ja niin kuin myös, myös tietynlainen niin itsekuri silloin aikanaan, mutta nyt se on ehkä sitten niin kuin muuttunut, koska tämä homma on mennyt niin niin tota pitkälle, että meillä on kaikki vuorotteluvapaat ja oppisopimuskoulutukset ja kaikki niin kuin ihan, ihan mun mielestä todella hyvät, hyvät edut jollakin porukalla, ja toinen porukka on sitten niin kokonaan ulkopuolella, ja sitten kun ne, jotka on siellä kokonaan ulkopuolella, niin ne, ne tavallaan tippuu tästä pelistä, että meillä on tavallaan kolmikanta, missä, missä oikeastaan ei ole sitä kolmatta kantaa, ja, ja tämä on minusta niin se, musta se iso, iso pulma, ja sitten jotenkin niin kuin toivoisi niin kuin, politiikalta, että se olisi jotain muutakin kuvaan sitä, niin kuin, että ulosmitataan itselle niitä etuja, että ikään kuin ajettaisiin jotakin niin kuin, arvoja, jotakin tiettyjä hyveitä. Miksei ne voi olla myös itse kurikin hyveinä. Minusta tämä hyvinvointivaltion on tietynlainen niin onttous. On se, se, missä tämä, tai sen ontoiden osoittaminen on se, missä tämä kirja osuu maaliin. Ehkä ne sananvalinnat ja muut, niin ehkä jossakin kohdin just tulee tämä ajattelu, mihin mihin Kaimo viittasi, että tämä on kuitenkin tämmöistä perinteistä konservatiivista ajattelua ja ja että yritetään jollain tietyllä niin kuin niin määräyksillä ja, ja pakoilla ja, ja tämän tyyppisillä niin saada köyhät, köyhät ojennukseen, niin tota, se, on, se on ehkä
1: sit se väärä tapa kuitenkaan. Tai se ei ole niin ratkaisu tässä uudessa tilanteessa. Siis mä olen ehdottomasti niin hyvin pitkälle samaa mieltä tuosta analyysistä, että millä tavalla, missä niin toimi, miten tämä hyvinvointivaltion historia menee ja, ja tämä miten sä kuvasit tämän työn ja pääoman suhteen ja sosioidemokraattisen niin, niin olen hyvin pitkälle samaa mieltä, että, että siinähän oli siis myös se ajatus, että nämä sosiaaliset tulonsiirrot, ne loi aika paljon sitten tämmöistä kotimarkkinakysyntää, että se myös niin kuin teki talouteen semmoisen dynamiikan, joka vei niin kuin eteenpäin tätä niin kuin yhteisen hyvinvoinnin kasvattamista, mutta siis mielenkiintoinen juttuhan on se, että Pekka Kuusi, joka oli tämä niinku tavallaan arkkitehti Suomessa tälle järjestelmälle, niin hän esitti semmoisen arvio, että silloin kun menot per BKT-suhde menee yli 20 prosentin, niin tämä systeemi ei enää oikein toimi. Ja mielenkiintoista se, on se, että se meni, meni niinku yli just 80-luvulla siitä ja sen jälkeen se oli ollut koko ajan sinne yli ja sitten kun se 90-luvulla meni sen yli 30 prosentin, niin silloinhan niinku Iiro Viinanen astui kehiin Restis ja sitten se saatiin painettua taas alas ja tuli uusi kasvukausia. Niin vuoden 2000 alussa se oli samalla tasolla kuin 90-luvun alussa, eli 24 prosenttia, 25 prosenttia. Mutta sitten se on siitä taas lähtenyt niin paukkumaan ylöspäin ja sitten kun nyt ollaan niin uusissa talousvaikeuksissa, nyt se pyörii yli 30 prosentissa ja mun mielestä niin se johtaa väistämättä siihen, että se joudutaan niin painamaan taas alas. Että se, niin voi olla, että kuusi on ihan oikeassa, että se pitäisi olla alle 20 prosenttia, että silloin se toimii. Mutta että voi olla, että tämä niin kuin nykyinen tilanne on niin raju, että, että väistämättä joudutaan ajamaan sitä sinne alle 30 prosentin. Mutta että hyvä kysymys on niin kuin jatkon kannalta että miten, miten se kehitys voi niin kuin mennä eteenpäin. Että miten paljon ne sosiaalikulut voi kasvaa? Että joskus niin kuin 90-luvun alussa – Ennen tätä niin kuin suurinta lamaa, valtivaran niin valtiovarainministeriössäkin esitettiin semmoisia arvioita, että ei se haittaa, vaikka se kasvasi 40 prosenttia, se suhde. Se on niin kuin mm. erikoista.
2: No, mä taisin jotenkin ajatellen, että se sosiaalimenojan suhde kansantuotteeseen se osittain niin kuin heijastaa ihmisten preferensseja sitä, että kuinka paljon halutaan niin kuin yhteisesti vakuuttaa erilaisia asioita. Jos esimerkiksi ihmiset vaurastuu ja ne on sitä mieltä, että, että terveys on hyvä juttu ja että saadaan niin kuin, mahdollisimman monelle mahdollisimman korkeatasosta sairaanhoitoa, joka on tosi kallista ja hoidetaan se julkisesti, niin silloin se osuus nousee, eikä siinä ole tavallaan mitään, mitään pahaa. Ei ole mun mielestä mitään semmoista absoluutista rajaa. Kysymys on tavallaan siis riskien julkisesta yhteistä vakuuttamisesta, mutta se mikä on tavallaan pulma tietysti on se meidän, meidän korkea työttömyys ja pitkää korkeina pysynyt työttömyys, joka muodostaa ihan huomattavan osan näistä sosiaalimenoista ja se on tavallaan semmoinen ehkä niin kuin niin ylimääräinen tai tarpeeton osa, sellainen, joka, joka pitäisi oikeasti painaa alaspäin. Mutta ei se kokonaisuus musta ongelma, vaan lähinnä just työttömyyteen ja syrjäytymiseen liittyneet, ku, liittyvät kulut.
1: Mutta miten se sitten taloudellisesti voi toimia, koska siis kuitenkin se tarkoittaa, että kun veroaste on nytkin jo ihan niin kuin Hi, Hito on no, eihän se, eihän se, se,
2: ei se Suomessa ole kuitenkaan mitenkään erityisen korkea, nyt sitten vaikka sellaisiin maihin kuin vaikka Tanska tai Hollannissakin olla aika samalla tasolla. Ei, se on enemmän vähän niin kuin, kysymys. On sitten sit on myös kysymys siitä, että mikä on netto- ja bruttoveroaste. Meillä veroasteeseen vaikuttaa hirveän paljon se, että, että meillä on, yks, tai meillä on niin tavallaan semi, semijulkinen eläkevakuutusjärjestelmä. Se nostaa paljon meidän veroastetta.
0: Tämä on mielenkiintoinen keskustelu sinänsä, ja, mutta mun mielestä se, että, että meillä niin kuin sosiaalimenojen määrä on, on, on kasvanut, ja okei, ja diagnoosi voi hyvin olla, että, että se on niin kuin liian, liian korkealla, vaikka osa on niin, niin kuin ihan tätä päätösperäistä, niin kuin Heikki, Heikki Mutta se, mitä mä en ymmärrä, on, että miksei niin tällaiset ihan ikään kuin tavanomaiset uudistukset riitä, että... Että mä helposti ajattelen niin, että, että ä, sitä sosiaalimenojen määrää voi alentaa sille, että lopetetaan esimerkiksi tämä niin järjettöön keskiluokan et, eli, elinkaaren sisäinen tulonsiirto. Jos tuntuu, että jotkut tuet on, ä, jotain tuki on liikaa, niin pienennetään niitä ja tehdään uudistuksia, jotka muuttaisivat sitä sosiaaliturvaa kannustavaksi. Se, mitä mä en ymmärrä, on, että miksi tämä vaatisi jotain muuta kuin tällaisen ihan perus perusliberaaleja uudistuksia, että mihin tarvitaan tätä ää, niin arv, arvoperustan muutosta ja näitä, nä, tätä niin kaikkea hienoa aparaatteja, joka sun mielestä tarvitaan tämän tän, niin perus, perus niin kuin, ää, tavallaan taloudellisen reformin lisäksi?
1: No siis mä itse uskon, että tämä järjestelmä ei niin kuin, toimi jos ne, se sosiaalimenot per, per BKT-suhde niin jatkuvasti kasvaa. itse olisin sitä mieltä, että se on nimenomaan niin kuin tavallaan yksi tapa mitata aktiivisuuden ja passiivisuuden suhdetta ja, ja niin kuin rasitusta taloudelle. Että, et mä uskon, että semmoinen niin kuin yhteiskunta ja kulttuuri muodostuu niin edistyksellisiksi ja kehityskykyiseksi, jossa, jossa se aktiivisuus korostuu ja, ja sitten tavallaan nämä niin niin passivisuudesta tulevat rasitteet jäävät vähäisemmiksi. Voi olla, että tavallaan tämä, tämä on niin osa tätä länsimaisen kulttuurin alasajon vaihetta, että et voihan se olla, että tavallaan – sitten vain länsimaiset yhteiskunnat niin kuin, vähän niin pikkuhiljaa heikkenee ja rappeutuu ja joku muu kulttuuri tulee – sen tilalle, että siis eihän, eihän mitkään sivilisaatiot koskaan ole ollut niin kuin ikuisia, että et tässä on kysymys niin – isoista historiallisista prosesseista, mutta mä näkisin niin kuin länsimaisen kulttuurin edistyksellisyyden takaamisen – sen takia tärkeän, että tämä on niin ainutkertainen hanke yksilön vapauden korostaminen ja sen ympärille rakennettu niin kuin yhteiskuntamalli, että mä pidän sitä todella hyvänä historiallisena – ideana ja sitä on 250 vuotta kokeiltu, mikä on tietysti tosi lyhyt aika. Ja mä toivoisin, että se jatkuisi vielä aika kauan ja sen takia mun mielestä niin nämä ongelmat, jotka tulee tästä luonnollisen vapauden ja
0: niin ne pitäisi ratkaista uudella tavalla. Ja siis mä vaan, niin kuin, mä to, ehkä mä toistan itseäni, mutta mä, niin kuin, että sovitaan, että sun diagnoosi on oikea. Aika moni eh, liberaali, aika moni oikeistolainen on sitä mieltä, että sun diagnoosi on niin kuin, jollain tavalla oikea. Mutta se eh, ratkaisu, mitä ne tarjoaa, on tavallaan eh, ihan tavalliset sosiaaliturvan verotuksen, julkisen sektorin reformit, joissa joissa mu- mu- tehdään, äh, tehdään sosiaaliturva kannustavammaksi, alennetaan verotusta, vähennetään ihmisten riippuvuutta sosiaaliturvasta, annetaan taloudelliset kannustimet äh, tehdä enemmän töitä. Tämä on niin tämmöinen ihan, ihan tavallaan perusagenda, mikä mo- monilla ihmisillä niin, niin länsimaissa on, mutta sun mielestä tämä ei jossa, jollain tavalla riitä, vaan niin tänne tarvitaan jotain, jotain, jotain suurempaa, jotain, jotain hienompaa, jotain komeampaa.
1: No, jos me katsotaan nyt semmoisia maita, joissa tavallaan asia on ratkaistu ikään kuin ilman tätä vahvaa hyvinvointivaltiota vaikka Yhdysvaltoja, niin kyllä siellä tulee niin samanlaisia ongelmia. Että kyllä sosiaali, siis nämä sosiaalimenot sielläkin niin kasvaa. Ne on seurausta siitä, millaisia valintoja ihmiset, niin te, tai niin sanottuja valintoja tekee tämän niin luonnollisen vapauden puitteissa. Että siitä tulee niin, niin paljon rasitetta, että tavallaan tämä ongelma ei, ei koske vain tätä hyvinvointimallia. Että sen takia tarvitaan mun mielestä niin arvokeskeisempi ihminen.
2: Jussi Minusta tuntuu, että sulla on... Niin se, niin kuin ihan täsmälleen selville, että mitä on sosiaalimenot. Et kuitenkin meillä on hirmu iso osa sosiaalimenoista on tätä niin kuin, yli sukupolven tapahtuvaa tulonsiirtoa, kuten esimerkiksi just eläkemenot, vaikka lapsilisät, monet muut hoivakustannukset. Et meillä on tavallaan olemassa aktiivisuutta ja passiivisuutta, mutta meillä on myös sitten tavallaan niin kuin ikään kuin toivottua passiivisuutta ja epätoivottua passiivisuutta. Meillä on toivottua passiivisuutta esimerkiksi silloin, kun hoidetaan lapsia ja nyt meillä on ongelma, että meillä on liian, liian vähän lapsia syntyy. Meillä on myös toivottua passiivisuutta se, että ihmiset saisi olla mahdollisimman pitkää, eläismahdollisien pitkää eläkkeellä. Se on myös toivottua passiivisuutta. Siis tarkoitan passiivisuutta siinä mielessä, että he eivät ole silloin mukana työelämässä. Että ihminen, ihmisen meillä on niin kuin varaa, varaa kustantaa se, että keneltäkään rahat lopu ennen kuin, ennen kuin tuota viikata mies tulee. Nämä ja, ja ovat niin niin hyvän yhteiskunnan tunnusmerkkejä. Sitten meillä on tällaista epätoivottua passiivisuutta, kuten se, että esimerkiksi ihmiset on työttöminä tai ei ollenkaan työmarkkinoiden käytettävissä. Ja, ja sitten meillä on ehkä epätoivottavaa passiivisuutta ja, ja huonoja valintoja, jotka liittyvät elämäntapoihin. Ja, ja se on taas minusta niinku oma keskusteluunsa, mutta ei se, ei se, niinku se sosiaalimenoissa tämä epätoivotun passiivisuuden osuus, niin se ei ole kuitenkaan. Se ei oo Ihan lonkalta sanon, että se ei ole edes puolia. Se on on vähemmän kuin puolet. Isoin osa tulee sosiaalimenoista, tulee siitä ihan toivotusta passiivisuudesta. Ja, Ja pohjoismais on kuitenkin, musta jos... Olet kiinnostunut noista hyvinvointimittareista ja indekseistä, niin, niin kuitenkin tämä Pohjoismaiden malli on kuitenkin maailmanhistorian paras malli tähän mennessä. Ja sen tunnusmerkki on se, että meillä on paljon näitä sosiaalimenoja. Että se, se sosiaalimenoilla
1: pelottelu, niin, niin se on mun mielestä ihan perustietonta. Tota, äh, niin, siis kyllä sosiaalimenoissa on totta kai tätä, mä en sano sitä niin kuin ehkä... Toivotuksi passivisuudeksi? No joo, ehkä siis siinä, Merk- merkityksessä. Niin siinä merkityksessä, kun erotellaan tässä nyt aktiivisuus ja passivisuus. Mutta että, äh, kyllähän se, jos tässä se rasite tulee, on nimenomaan se epätoivottu passiivisuus, Se on itsestäänselvä. Sitähän minä niin kuin tarkoitan. Ja sieltä meillä on se säätövara, joka tapahtuu niin kuin sitä kautta, että miten paljon ihmiset ottaa vastuuta esimerkiksi omasta terveydestään ja niin poispäin, kun ihmiset niin kuin elää lääketieteen avulla yhä pidempään. Niin, niin sitten tulee yhä enemmän kustannuksi, jos ihmiset ei ota vastuuta omasta mm. terveydestä. Että sillä voidaan niin ratkaisevassa määrin vaikuttaa näihin sosiaalimenoihin mm. sillä, miten ihmiset ottaa vastuuta omasta elämästään. Toinen asia on tämä niin eläkeijän pituus. Mä itse osin kyllä sitä mieltä, että ihmiset niin – ei halua olla eläkkeellä, vaan ihmiset haluaa tehdä töitä. Että jos se työ on niin kuin oikeasti mielekästi arvokasta, niin ei mikään ole niin, niin kauheata kuin sitten, kun se työ loppuu. Mitä mä sitten? Mm. Mitä täs, mä siellä eläkkeellä? Täs, 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 mä on toimeton mm. ja mä käyn vaan golfaamassa, ei musta ei ole mitään mm. hyötyä.
0: Tässä täs varmaan kannattaa vähän niin kuin irtautua siitä omasta, omasta kontekstista, että, että Mä veikkaan, että kaupan kassalle tai tehdastyöntekijälle se eläke tarkoittaa eri asiaa kuin vaikka kirjailijalle ja äh, kulttuurihistorian dosentille.
1: Tuo et... on ehkä vähän populistinen kommentti.
0: No,
2: no ei, 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 se ei siinä mielessä. Kyllä aika monessa mm. niin kuin, fyysisesti töissä niin se on ihan tuommoiset sit niin tuki- ja liikuntaelinen rasitukset on sellaisia, että on vaikea sitten enää, enää tota, ajatella. Että, et, tota, sitä, paitsi siinä on kuitenkin myös, kun me puhutaan tämmöistä niin toivotusta ja ei-toivotusta passiivisuudesta, niin meillä on myös ihmiset tekee Paljonkin sitten niin kuin passiivisin ollessaan mielekästä asiaa, esimerkiksi hoivaa, vapaaehtoistyötä, kaikkea tämmöistä, että voi olla niin kuin jollakin tavalla niin kuin hyveellinen ja osoittaa itsekuria ja, ja, ja tota, huolta lähimmäisten hyvinvoinnista, muutonkin kuvaa maksamalla veroja palkkatyöstä. Et kyllä, kyllä, se on tavallaan niin niin paljon monisyisempi kuva. Yhteiskunnasta, että sillä, että meillä on hyvä eläkejärjestelmä, niin se osittain mahdollistaa sen, että, että osa, osa, iso osa eläkeläisistä esimerkiksi pitää huolta puolisoistaan tai, tai lastenlapsistaan tai, tai tekee vapaaehtoistyötä ja kaikki ei niin tee ja, ja, ja on olemassa sitten just tätä, mitä sä kritisoit tämmöistä golfaamista ja muuta. Tosi en tiedä, onko sekään niin kauhean pahaa, no, ei, mutta, ei. mutta kuitenkin on, mun on hyvä keskustella siitä, että mitkä on meidän arvot ja miten me niinku ikään kuin näitä hyviä asioita yhteiskuntana voitaisiin edistää. Esimerkiksi just hoivaa ja, ja, ja vapaaehtoistyötä ja, ja, ja tavallaan, että yh, niinku kuva yhteiskuntapolitiikasta olisi monipuolisempi. Et se ei ole vain se, että, että maksetaan... maksetaan tota, Veroja ja, ja sitten saadaan tulonsiirtoja ja sitten että meillä on näitä julkisia palveluita, vaan että yhteiskunta on jotain muutakin ja hyvä elämä on jotain muutakin kuin sitä, mitä minä saan itselleni ja mikä näkyy niin minun saamissa palveluissa ja tulonsiirroissa. Että se olisi ikään kuin hyvä yhteiskunta, olisi sitä, että kaikki voi hyvin tai että, edes, tai että vielä enemmän ne, jotka on heikoimmassa asemassa, että heidänkin elämänsä olisi ihan, ihan, ihan mielekästä ja, ja hyvää.
1: Ilman muuta reilu yhteiskunta on sellainen, että se on, se on reilu ja hyvä niin kuin kaikille. Se on, se on selvä. Että tota, sellainen ajattelutapa mun mielestä liittyy nimenomaan siis siihen, jos, jos yksilö ottaa niin kuin vastuun itsestään, niin samalla se ottaa vastuun myös niin kuin koko yhteiskunnasta, että, joka ei ehkä ihan niin kuin tietynlaiseen liberaaliajattelun sovi, mutta mun niin kuin arvo, perusteiseen liberaalin ajattelun. Se niin kuin sopii, että näin, näin sen pitäisi olla. Mutta niin tämä eläkkeellä olemisen kysymys on kyllä mielenkiintoinen. Kyllä, mä oon kyllä sitä mieltä, että ikä pitäisi niin kuin radikaalisti nostaa. Et ei ei, ei tämä malli toimi mitenkään muuten kuin kohta ihmisten... Niin kuin Elinjääodot alkaa olla sadassa vuodessa. Että kyllä sitä niinku pakko nostaa, että ihmisten täytyy vaan tehdä pitempään myös niitä ihan niinku verotuloja tuottavaa työtä. Mutta sitten niinku, mitä tulee tähän, että mitä tapahtuu eläkkeen, niin kyllähän myös eläkeläisten niin esimerkiksi just niinku, tämmöinen Ongelmallinen alkoholin käyttö, alkoholin ongelmakäyttö, niin se on yksi kasvava trendi, joka, joka niin tunnistetaan. Että, et ky, kyllä se niin eläkkeellä ole, oleminen on myös niin aika vaikea asia, koska silloin ihmiset joutuvat vain niin, niin sanotulle vapaa-ajalle. Ja mun tämä vapaa-aika on suuri myytti, koska oikeasti vapaa-aika merkitsee usein ihmisessä sitä, että ne menettää vapautensa, koska silloin ne just jää näiden niin huonojen taipumustensa orjiksi, niin sanoaksi. Niin,
0: tässä onkin ihan hyvä keskustella tästä aiheesta, mikä, mikä tässä kirjassa toistuu. On, että jos ajattelen niin perusekonomistin analyysiä, niin, niin työ on epämiellyttävä asia. Se on, vapaa-aika on, eli vapaa-aika, joka voi siis tarkoittaa vaikka vapaaehtoistyötä tai klassisen musiikin kuuntelua tai tai itsensä kehittämistä, tai sitten se voi tarkoittaa, tarkoittaa golfia, niin perusanalyysihän on se, että työ, työ on niin haitake, et, et mitä vähemmän ihminen joutuu tekemään työtä, sen parempi, sitä enemmän, jos saman, saman ikään kuin tarpeen tyydytyksen tason saa, saa vähemmällä työmäärällä, niin, niin sitä parempi, et meidän pitäisi yhteiskuntana, pyrkii siihen, että ihmiset joutuisi mahdollisimman vähän te- tekemään työtä, siis ainakin sellaista epämiellyttävää työtä. sulla on, sul on niin päinvastainen näkemys siinä, että se, nä- näet työn, työn jotenkin itseisarvona. Mm, joo, siis
1: mun mielestä niinku ihmiselle tekee hyvä se, että hän voi niinku ponnistella ja saada aikaiseksi jotakin ja nähdä niinku omien kättensä ty- niinku työn tulokset. Et mun mielestä Tämä on niin niin perusasia ihmisyydessä, että siitä se kaikki niin hyvä lähtee, että se lähtee niin työn tekemisestä. Tässä on, että,
2: hyvin ta- ta- niin täs
1: on niin hirveän paljon semmoista länsimaisen yhteiskunnan muuten traumatisoitumista, joka on yksi mun isoja teemoja. Että tavallaan 1900-luvun niin traumatisoi länsimaisen kulttuurin. Se ehkä kiteytyy aika hyvin tähän niin arpait macht frei joka on niin todellinen ajatus, että työ on se, jonka Avulla ihminen vapautuu niin luonnon pakoista. Mutta koska niin kuin, natsit käytti paljon tätä niin kuin, ihanteellista ideologiaa omien, niin kuin, voi sanoa, henkisen sadismin ohjelmiensa apuna, niin kuin, että ne ripustaa tämmöisen niin kuin, lauseen Auschwitzin portin yläpuolelle, niin sitten sen takia se koko niin kuin, tämä järjestelmä on niin kuin, traumatisoitunut tämmöiselle ihanteelle,
0: vaikka ne on oikeasti ihan hyviä ihanteita. Niin, mutta mä, mä sanoisin tuohon, että ihminen varmasti niin kun nauttii työn hedelmien näkemisestä ja niin, mutta et, et moni varmaan, eh, monelle se on ehkä sitä, että tekee linnunpönttöjä tai hu, huolehtii möki, mö, mökin ul, ulkonaista. Mä en tiedä, että liittyykö tällä samanlaista siihen, että menee aamu kuudelta joka aamu ajamaan bussia tai on kello 23.30 niin alepas, alepas myymässä, että et, et ne on ilmiselvästi sellaisia asioita, joita jo, 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 et ihminen tekisi paljon mieluummin jotain muuta. Et mä et mä, mä, mä niin en ihan, ihan käsitä sitä, että et, 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 et miksi, miksi tällainen työ olisi jollain tavalla arvokasta ja miksi ei olisi mahtavaa, jos se ihminen voisi sen, sijaan, sen ajan ponnistella vaikka ää, jossain muussa asiassa, joka sille itselleen on, on tärkeää.
1: No ei, ei orjatyö, ei, ei ole, ei ole niin tietenkään arvokasta, eikä arvokkaan elämän lähtökohta, mutta tota, ei ehkä näissä niin – ikään kuin sä kuvasit tämmöisiä kuin rankkoja perusduuneja, niin ei, ei nyt ehkä orjatyötä kuitenkaan ole, että ne, on, ne kuitenkin perustuu niin vapaaehtoisiin sopimuksiin ja, ja – tota, Kyllä mä uskon, että sielläkin ihmisten kokemukset on erilaisia, että jotkut tavallaan niin voi tykätäkin sellaisesta, niin kuin, että mä teen, mä mä teen kovaa duunia ja, ja sitten sit mä saan sillä aikaiseksi jotain, mä saan, saan tilipussin siitä ja niin poispäin. Että, että, että kyllä niin tavallaan on, on myös tämmöistä niin perus, perus niin ylpeitä kovan on, työn on.
0: tekemistä. Totta kai, mutta enkä mä tarkoita sitä, että se työ olisi arvokas. Se on niin äärettömän arvokas. Yhteiskunta ei voi pärjätä ilman sitä ja siinä ihminen tekee työtä, jotta se elättää itsensä ja se on hieno asia, mutta, mutta mä kiistän sen, että se ei olisi kustannus. Se, se työ on kuitenkin se kustannus, minkä se ihminen joutuu maksamaan siitä, että se, 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 ähm, se saa ne kulutustarvikkeet, mitä se tarkoittaa ja tarvitsee. Ja eikä eikä tämä pätee ihan yhtä hyvin kaikkiin töihin. Mä, en, niin palkitsevaa kuin tämä ajatus, paja, työskentely on, niin en, en mä tänne joka päivä varmaankaan viitsisi raahautua, ellei, 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 ellei niin kuin tästä maksettaisiin palkkaa. Kyllä, kyllä ja sillä tavalla voi ajatella
1: myös niin, että tavallaan tämä koko järjestelmä, joka, joka on, on nyt niin kuin markkinatalous, niin, niin siihen sisältyy myös tietynlainen niin kuin eetos. Eli siihen sisältyy tämä työeetos, että markkinatalous on niin kuin, syvimmiltään ajatellen, niin se on niin kuin Okei, se voi olla niin kuin helvetillinen mylly jonkun mielestä, mutta toisen mielestä se voi olla myös semmoinen niin kuin dynamo, joka niin kuin ikään kuin pakottaa meidät ihmiset tekemään juuri sitä, mikä on arvokkainta ihmisille, eli työtä. Eli voisin ajatella näinkin päin. Niin, minua
2: hieman, hieman kyllä toi, toi tavallaan, sanotaan, että jonkin verran nostaa, nostaa karvoja ja pystyy tämän, niin kuin, tavallaan työn kauhean ihannointi, että Mä luin tuota kirjaa, niin mä yhteen kohtaa kirjoitinkin tuohon reunukseen, että työ on parasta sosiaaliturvaa, et onhan meillä kuitenkin tämäkin, että kyllä meillä on jo nyt tämä hirveän voimakas mun mielestä työn eetos ja työn korostaminen, katsoo tuota meidän poliittista keskustelua. Tällä hetkellä hallituksen kaikkein tärkein asia on työllisyyden nostaminen. Ja, ja työtä painotetaan. Ja sitten tavallaan herää kysymys, että no mitäs ne ihmiset, jotka ei syystä toiset saa työtä tai ei voi tehdä työtä. Et miten, mi, missä heidän arvokkuutensa on ja missä on heidän ihmisarvonsa ja, ja miten tämä tää, niin kysymys ratkaistaan. Että et jotenkin mä näen, että se puhut tuosta länsimaisesta yhteiskunnasta. Mä näen, että se on hyvin vahvasti tämmönen, niin kuin protestanttisen etiikan niin kuin, läpäisemä toi ajattelutapa, missä ikään kuin ajatellaan, että, että tyy, jokainen työ on kutsumus ja tekeminen on pyhää ja se on oikeastaan tämmöistä arkista Jumalan palvelemista, että tekee työtä tavallaan niin kuin antaumuksella ja, ja näkee työnsä hedelmiä ja tämän tyyppisiä. Että, että ei siinä mitään. Kyllä se on ihan, siinä on ihan, ihan niin kuin, niin kuin hyvä ajattelua, mutta tosiaan, mitä sitten ne, jotka ei, ei
1: kykenekään tai ei pysty? Joo, siis heitä pitäisikin auttaa työn piiriin, eli siis mun mielestä juuri tällainen, mä oon itse puhunut, että pitäisi luoda tämmöiset takuutyömarkkinat, joiden kautta niin kuin kaikki nekin pääsee töihin, joiden niin työn tuottavuus ei riitä siihen, että ne pääsisivät vapaiden markkinoiden kautta tekemään tätä pyhää työtä, niin kuin tässä nyt sanottiin. Niin, 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 koska siis vaan osallistumalla työhön ja yhteisiin arvonmuodostukseen niin – ihminen voi kokea olevansa niin kuin arvokas osa yhteiskuntaa. Että kyllä se on, on niin kuin kriisi ja ongelma niille ihmisille, jotka, jotka on sen – ulkopuolella. Että mun mielestä se on erittäin vaarallista, jos yritetään luoda sellaista niin etikkaa, että, että se on ihan okei niin elää niin sanotusti vapaamatkustajana, koska ne ihmiset, jotka sitten kuitenkin elää siinä, niin ne joutuu kehittämään sellaisen valho- valheellisen käsityksen, että, että se olisi jotenkin jollakin tavalla ikään kuin mystisesti oikeutettua, mutta eihän se ole, että reilu yhteiskunta on totta kai sellainen, johon kaikki osallistuu siihen omalla kyvyllään.
0: Mutta tietenkin, jos on valtion, kaksi asiaa näistä valtion takumarkkinoista, toinen on, että olisiko se tämmöistä niin valtion järjestämä pakkotyötä, ja sitten toinen ei. huomautus, että jos, jos ihminen tekee työtä, jonka, jonka hedelmät niin ei, ole, ei ole niin arvokkaita, että joku siitä maksaisi, niin sehän ei osallistu arvon Luomiseen hän osallistuu silloin arvon kuluttamiseen tai tuhoamiseen.
1: Hän osallistuu kuitenkin arvonmuodostukseen arvon sisällä, että hänen niin tulonmuodostuksesta on vaikka palkkaa, olisi, olisi vaikka 70 prosssaa ja 30 prossaa sosiaalitulonsiirrosta niin sosiaali tuleva, niin se on joka tapauksessa paljon edullisempi järjestely kuin se, että hänen niin tulonmuodostuksestaan kaikki tulee siitä sosiaisesta ja hän itse joutuu elämään niin kuin, ikään kuin, niin kuin rakenteellisen vapaamatkustuksen roolissa,
0: niin, matkustujen roolissa. Mutta liberaalivaihtoehtoja tähän olisi tämmöinen perustulomainen sosiaaliturva ja sitten vapaat työmarkkinat, jolloin se ihminen oikeasti osallistuisi arvoluontiin, koska joku olisi valmis maksamaan siitä työpanon.
1: Jos se toimisi, mutta se ei toimi. Se ei, se ei johda siihen, että kaikki työllistyisi. En, en usko. Ei, ei johda siihen. Ei, ei toimi. Hmm. Näin, missä nähnyt toimisi.
2: Niitä tavallaan <laughs> tavalla palautuu tähän ajatukseen vastikkeellisesta tai vastikkeet omasta sosiaaliturvasta. Mm. Meillähän on tavallaan niin puoli vastikkeellien sosiaaliturvaa, että silloin jos tulee joku tarjous koulutuksesta, siis nuorille koulutuksesta tai työstä ja vähän vanhemmille sitten myös, myös työstä tai harjoittelusta ja ei ota sitä vastaan, niin silloin voidaan niin alentaa sosiaaliturvaa hyvin huomattavastikin, mutta meillä ei ole siinä mielessä vastikkeellisuutta, että ajateltaisiin, että se on ikään kuin, että sulla on tietty aika hankkia työpaikka, jos et sä onnistu sitä hankkimaan, niin sen jälkeen sun on hankittava sitten joku tämmöinen työpaikka, jos et sä sitä hanki, niin sitten, sitten sun tippuu kokonaan se, se tota turva, tai ainakin se tippuu Olennaisesti alemmalle tasolle. Ja aika paljonhan tässä on niin kuin tämmöistä ajattelua, että muun muassa Antoni Atkinsonilla on tämmöinen osallistumistuloajatus, joka on tavallaan aika lähellä. Hänellä on myös tämä ajatus tästä takuutyöstä. Mm. Ja, ja, ja se, se on ihan, ihan mahdollinen vaihtoehto niin kuin siinä tilanteessa, että, että me ollaan niin yhteiskunnassa, joka on hyvin, hyvin kehittynyt, monimutkainen ja, ja kilpaillaan sitten muiden kanssa, niin, niin kaikilla ei, ei näytä löytyvän niin kuin sellaista roolia arvonmuodostuksessa. Siinä mielessä niin tämmöiset uudet avaukset on kyllä ihan tervetulleita.
0: Mä näen todella paljon ongelmia tossa, siinä, että valtio rupeaa järjestämään tämmöiset varjotyömarkkinat. Että siinä on niin kaksi kauhuskenaarioa. Toinen on se, että ne on tämmöiset pakkotyömarkkinat, jotka oikeasti on vaan keino pakottaa ihmiset hakemaan työtä, ettei ne joudu sinne. Tai toinen vaihtoehto on tietysti sitten, että ne on siellä on miellyttävämpää työskennellä siellä, siellä valtion takuutyösektorilla kuin oikealla sektorilla, jolloin ne kannustimet myös on, 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 on väärät. Mutta e, e, koska aika, e, alkaa jotenkin, niin kuin ajan rajallisuus alkaa, alkaa näyttäytyä, niin mä haluan puhua vielä yhdestä aiheesta. Se oli tämä sun maahanmuuttaja- e, ja maahanmuuttajapuheenvuoro siinä kirjassa. Eli me oikein, että sä sitä mieltä, että, että ää, maahan, Suomeen tulijoilta niin, niin pitäisi jotenkin nykyistä enemmän vaatia sitoutumista niin suomalaisiin, suomalaisiin arvoihin. Ja sä oot ylipäänsä aika kriittinen maahan, maahanmuuttoon kohtaan. Miten sä vetäisit yhteen sun näkemyksiä?
1: Siis mun mielestä... Puhuminen maahanmuutosta yleiskäsitteenä on, on erittäin vaikea ja ongelmista vähän, vähän samalla tavalla kuin puhuminen hyvinvoinnista. Se ei niin kuin, tarkoita mitään. Se pitää konkreettisesti mistä on kysymys. on kuuluu niin paljon ilmiöitä. Tämä Pinnalla ollut kysymys koskee järjestelmää, joka on niin kuin hyvin on yksi, yksi osa, osa tätä. Että, Mielestäni tavallaan järkevä maahanmuuttopolitiikka on kyllä semmoista, että, että siinä on jonkinlaista niin valikointia ja ohjaavuutta sillä tavalla, että, että se niin palvelee sen kyseisen niin kuin, maan tai, tai niin kuin, yhteiskunnan tota, omaa dynamiikkaa sillä tavalla, että, että se ei ole niin ongelmien lähde, vaan, vaan se niin – nimenomaan vie eteenpäin kehitystä siihen suuntaan, kun tämä yhteiskunta haluaa. Et se on minusta niinku ihan, ihan niinku luontevaa. Että semmoistahan on niinku jossakin käsitteleksi Kanadassa ja muualla harjoitettu. Et siinä ajatellaan niinku siltä kannalta, että, että maahan – otetaan niinku sellaisia ihmisiä, joille löytyy niinku töitä täältä ja tällä tavalla. Että, että tämä on niin se perusajatus siinä, mutta sitä arvopuoli on se, niin ehkä, mihin mä tuossa kirjassa niitä huomiota, että, että se, on, se on, meidän, meidän täytyy niin olla tarkkoja siinä, että me ei, me ei päästä niin tämän länsimaisen niin liberaalin yhteiskunnan sisään muodostumaan sellaisia alakulttuureita, jotka elää niin meidän arvojen vastaisesti, että ne tavallaan elää niin perustuslain arvojen vastaisesti, että esimerkiksi tällainen niin kuin autoritäärinen uskonnollisuus ei sovi tähän järjestelmään – kerta kaikkiaan. Että se on nimenomaan tämä järjestelmä on jossa alun perin syntynyt juuri niin kuin poistamaan tällaisen autoritäärisyyden. Nyt sitten esimerkiksi, jos me sallitaan niin kuin tämmöisen perinteisen islamin mukainen elämäntapa, niin se tarkoittaa sitä, että me niin kuin sallitaan, äh, sallitaan sellainen esimerkiksi isänvaltaisuus – ja niin edelleen, joka nimenomaan on, on se, minkä liberaali ajattelu on halunnut niin kuin, korvata. No, tässä
0: pari, pari, pari seikkaa ensinnäkin. Niin se, että, että toinen, toinen ajatushan lähtee siitä, että, että lähtee niiden että katsoa, että ne maahanmuuttajat on ihmisiä. Ja heidän inhimillisestä tarpeensa on ne, se keskeinen hyvinvointiseikka tässä. Sulla ajatus on tällainen niin tarveharkinta, että me, me otetaan sellaisia ihmisiä kuin me... Jot, jotka jollain tavalla palvelee meidän tarkoitusperiä. Toinen seikka, mitä me ihmettelin tässä, on tämä niin kuin ajatus siitä, että, että on sellaisia ihmisiä, jotka vie sinne, mihin yhteiskunta haluaa mennä. Tämähän on hyvin epäliberaali ajatus, että yhteiskunnalla olisi joku päämäärä. Ihmisillä on päämääriä, ei, 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 ei yhteiskunnilla. Ja siis se, se, to, ja toi, mä ihmettelen myös tota että, että autoritaarinen uskonnollisuus on jotenkin, tai ylipäänsä, että... että, että Liberaalisessa yhteiskunnassa niin kauan kuin ihmiset noudattaa sääntöjä, ne saa elää just sellaisissa yhteiskunnassa kun ne haluaa. Ja monella tavallahan demokratia, esimerkiksi Yhdysvaltojen demokratia ja liberaali järjestelmä syntyi nimenomaan siitä, että suojelemaan tämmöisiä autoritaarisia uskonnollisia, uskonnollisia, tai autoritaarisia no, ja autoritaarisia, mutta ainakin uskonnollisia yhteisiä, joita vainottiin. Painottiin täällä ja se alun, alun perin ajatus oli se, että ihmiset niin pystyvät elämään hyvinkin konservatiivisissa uskonnollisissa yhteisöissä nimenomaan tämän niin kuin liberaalin perustuslaillisen järjestyksen turvin. Että tässä oli niin kuin monta asiaa, mitä me vähän, vähän niin kuin ihmettelen?
1: No siinä olikin monta asiaa. Että, tota, <laughs> mä en ole varma, mihin kaikki me tässä voi vastata, mutta mutta tämä uskonnonvapaushan on, on mielenkiintoinen asia, mitä se alun perin tarkoittaa. Että sehän tarkoittaa tässä yhdysvaltalaisessa niin kuin kontekstissa, niin se tarkoittaa John, John Locke'n ajattelun pohjalta. Se tarkoittaa siis sitä, että voi vapaasti valita sen protestanttisen suuntauksen, joka tekee ihmisen autoaksi, jotta hän pääsisi taivaaseen. Että se on aika kapea alun perin, koska Locke oli. Niin kuin Olet sitä mieltä, että valtion pitäisi niin määrätä se, mihin ihmiset uskoo, mutta koska ei voida olla varmoja siitä, että mikä suuntaus vie ihmiset taivaaseen, niin sen takia on niin parempi jättää se auki, että ihmiset saa itse valitettaa, että se on aika kapea alun perin, mutta siitähän se on sitten yleistynyt mm. tarkoittamaan kaikkea.
0: Yleisty, ka- kaikkea mahdollista.
1: Mm. Uskon, us, uskonnollisuutta ja uskonvapautta, mutta se ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin yksilön vapautta valita oma uskonsa. Se ei voi tarkoittaa sitä, että minulla on tämä uskonto ja se, määrä, se antaa minulle oikeuden määrätä teitä kaikkia muita tai edes määrätä minun lapsia niin tai määrätä. Vaimoani. Se ei voi tarkoittaa sitä, mutta sitä se juuri tarkoittaa autoritäärisessä uskonnollisuudessa. Uskonto antaa ikään kuin jollekin oikeudet rajoittaa toista yksilöistä vapautta, jolloin se on lähtökohtaisesti. Paaville,
0: tai Kyllä, se
1: on lähtökohtaisesti silloin ristiriidassa liberaaliajattelun kanssa ja sen takia mä olen niin syvimmiltäni liberaalia. Vastustan kaikkea autoritääristä uskonnollisuutta, niin kuin kaikkea muutakin autoritäärisyyttä Se on minusta väärin.
0: Niin, niin, eli niin liberaali ei voi liberaali yhteiskunta olla, että sallii ihmisen vapaaehtoisesti osallistua sellaiseen uskontokuntaan, jossa on autoritaarisia piirteitä.
1: No vapaaehtoisesti ja vapaaehtoisesti. Joo, okei, siis tullaan tähän niin sadon, sadomasokismin ongelmaan, että onko masokisti vapaaehtoisesti masokisti, mutta niin kauan hän on, jos hänellä on niin se turvasana, jonka hän voi sanoa ja astua pois roolista, mutta ei, ei tästähän ei ole kysymys tämmöisissä autoritaarisissa uskonnoissa eikä myöskään lahkoissa, vaan niissä on kyllä ihan suoranaisesta alistamisesta kysymys ja ihan väkivaltaisesta alistamisesta.
2: Niin, tota, Tämä kysymys maahanmuutosta on tietysti musta ö, mietin sitä tavallaan, että onko me jotenkin tämmöinen niinku illuusio näistä kansallisvaltioista ja niiden mahdollisuuksista ja roolista ylipäätään näissä maahanmuuttokysymyksissä, että et tuntuu, että kuitenkin sitten sit tämmöiset niin kiinnostavat alueet ja kaupungit, niin nehän on yleensä hirveän, hirveän ne, ne kasvaa sinne tulee ihmisiä kaikkialta maailmasta. Ne on monikulttuurisia, ne on elinvoimaisia ja, ja jotenkin se, se tämmöinen niin puhe tästä maahanmuutosta, maahanmuuton rajoittamisesta, niin se tuntuu minusta jotenkin aika ummehtuneelta, koska tota, se menestys on nimenomaan, tuntuu siltä, että se on tässä niin kuin tietynlaisessa monikulttuurisuudessa ja kansainvälisyydessä ja, ja, ja tuntuu, että et, et valtiot puhuu tästä rajoittamisesta, mutta sitten meillä on kuitenkin näitä tämmöisiä ja kaupunkeja, joihin muuttaa valtavasti ihmisiä ja yleensä ne ihmiset, jotka sinne tulee, niin ne on, siinä on tietynlainen niin kuin niin kuin survival of the fittest tyyppinen Valintamekanismi, että ne jotka pärjää, niin ne jää ja, ja ne pääsee eteenpäin ja ne tavallaan, se luo semmoista tietynlaista niin dynamiikkaa. Tällä tavalla aika monet isot, isot kaupungit on, on niin kuin kasvanut ja tuntuu, että nämä kaupungit elää vähän niin omaa elämäänsä jo irrallaan niin valtioista. Ja, ja, ja se on tavallaan niin kuin sanoen, niin kuin toinen todellisuus ja, ja se ei aina niin kuin tämä, mitä, mitä niin kansallisvaltioiden taho, tasolla niin kuin, niin kuin keskustellaan sitten
0: maahanmuutosta, niin se ei jotenkin kohtaa niin tätä toista todellisuutta. Ja mä sanoisin, niin kuin, että liberaali, miksi kansa, va, ihmisten vapaa liikkuvuus on perusliberaali arvo. Miksi kansallisvaltioiden rajat olisi relevantteja tässä kontekstissa? Että jos sä oot liberaali, niin oot sitä mieltä, että ihmiset saa liikkua vapaasti ja ajatukset saa liikkua vapaasti. Ei ole mitään kovin helppo keksiä mitään liberaalisyitä, miksi Suomen rajan pitäisi olla jotenkin merkittävä tämmöinen niin kuin este ihmisten, ihmisten liikkumiselle.
1: Joo, siis mun mielestä kaikki, kaikki tämmöinen niin kuin monikulttuurisuus on, on dynamisoiva tekijä silloin, kun se tapahtuu niin kuin tavallaan liberaalin arvomaailman puitteissa, mutta että täytyy huomata se, että, että tavallaan tämä niin kuin kulttuurinen konflikti on tässä se, joka on se ongelma. Eli me tule, niin kuin, jos tulee tällainen kulttuurinen konflikti länsimaisen kulttuurin, liberaalin kulttuurin sisään, jossa tavallaan me, käydään, me joudutaan käymään sellaista rajankäyntiä koko ajan suhteessa sellaisiin alakulttuureihin, ja jotka elää tämän yhteiskunnan arvojen vastaisesti – Ni, niin me ollaan niinku tavallaan päästy tänne syntymään semmoista, joka on meidän ihan teette vastasta. Ja tämmöinen ongelmahan on Euroopassa syntynyt, jos Hollannissa ja muualla, on, niin, on syntynyt niin tämmöisiä, no, erittäin iso ongelma, se on, se on. se, on. se on
2: enemmänkin tämmöinen tilapäinen asia, että jos me katsotaan esimerkiksi tuota naapurimaa Ruotsia, joka on siitä poikkeukselle, että se on niin tämä, mikä minusta esimerkiksi tässä kulttuurikonfliktissa ehkä kaikkein vaikein kysymys, on kysymys naisten asemasta ja tasa-arvosta niin Ruotsi on kuitenkin selvästi niin kuin maailman tasa-arvoisin maa, ja siellä niin kun, niin se on ikään kuin valtio, valtiopolitiikkaa, on feminismi, niin, niin tota, siellä on kuitenkin pystytty elämään sitten tämän, näiden maahanmuuttajien kanssa kaikki nämä vuosikymmenet, ja, ja se ei ole millään tavalla horjuttanut tätä ruotsalaisten pyrkimystä tasa-arvoisen yhteiskunnan, nimenomaan sukupuolten välisen tasa-arvoisen yhteiskunnan toteuttamiseen pikemminkin päinvastoin. Mä enemmän näen, että se on niin väliaikainen ylimen vaihe ja, ja että totta kai on osa osakulttuureita, mutta jos se vahva kulttuuri ja, ja, tai valtakulttuuri on vahva ja elinvoimainen, niin, niin silloin se kuitenkin jossakin vaiheessa tämmöiset alakulttuurit myös niin muuttaa. Ja Ruotsissa on ihan hyvin tässä asiassa pärjätty. En mä sano, etteikö olisi konflikteja, mutta mä sanon, että, että niitä konflikteja myös liioitellaan ja käytetään hyväksi tämmöisessä poliittisessa keskustelussa, pyritään niin nostamaan vähän tämmöisiä niin nationalistisia arvoja, ja, ja joilla on tietysti oma, oma kaikupohjassa sitten tämmöisessä populistisessa poliittisessa
1: Siis epäilemättä tämäkin on, mutta siis kyllä minusta on, on niin väärin esimerkiksi tyttöjen... Sukuelintin silpominen. Se on niin todella, todella huutava väärys ja sitä niin kärsii, ei, ei, kärsii ei, maailmassa ei todella... todella niin kuin, Sanomista totta kai n, nein, se on näin. Niin, niin ja sitä kärsii
2: on. Ruotsissa mutta mut Toisaalta jos ajatellaan että asiaa sit taas siltä kannalta, että nämä ihmiset on jäänyt sinne yhteisöön, missä ne aikana on käyttänyt tällaisia, tai käyttää edelleenkin näitä tapoja, verrattuna siihen tulee johonkin Ruotsiin, niin mä uskon, että, että varmasti täällä on, on niinku... Myönteinen vaikutus sillä, että he tulevat tähän ja toiseen. Väkivalta on, tietysti,
0: väkivalta on kielletty tietenkin, mutta, mutta siis kysymys mun mielestä paljon laajemmin on se, että missä mielessä liberaali yhteiskunnalla mukaan voi olla jotkut arvot. Että kyllähän minä ja Päivi Räsänenkin pystytään elämään ihan hyvin täällä niin kuin liberaalissa yhteiskunnassa, vaikka mun mielestä Räsänen ei, ei sen arvot poikkea hyvin suuresti mun liberaalina pitämistä. Pitämistä arvoista. Et, et sinänsä niin, niin liberaalissa yhteiskunnassa niin mun mielestä voi suhteellisen konservatiivisetkin ihmiset elää, kunhan ne noudattaa, noudattaa sääntöjä. Ja mä oon Heikin kanssa niin samaa mieltä siitä, että, että se aliarvioi tätä niin kuin liberaalin yhteiskuntajärjestelmän houkuttelevuutta, jos me luullaan, että, että, että ihmiset ei ei, ei tule, että ei sukupolven parin aikana niin pysty, pysty integroitumaan.
2: Tämä on minusta siis kiinnostava niin kuin debatti sen, siinä mielessä, että kun tavallaan suuntaus kirjaus oli se, että sä ennustat tätä nimenomaan hedonismin kautta niin kuin tämmöisellä länsimaisen yhteiskunnan perikatoa, niin mä jotenkin näen, että tämä maahanmuuttajakysymys on pikemminkin se, joka, joka on niin kuin horjuttamassa niin kuin demokratiaa ja demokratian ideaa. Ja, ja mä näen, että se on se suurin uhka. Että tavallaan se tavallaan... On tavalla? kaksi pu... No siis sillä tavalla, jos me katson, mitä nyt tapahtuu, vaikka nyt ihan, ihan viime viikonloppuna Unkarissa. Että siellä, niin kuin, siellä niin kuin, tavallaan luodaan tämmöistä niin nationalistista uh, valtioideologiaa, ja missä niin kuin valtio maksaa mainoksia kadulle, jossa vastustetaan maahanmuuttajia. Niin kyllä se on oikeasti aika pelottavaa se, niin kuin, niin kuin se ajatus niin kuin siitä, että... Minusta ne, niin ne keskeisimmät arvot välttämättä, jotka liittyvät tähän meidän yhteiskuntajärjestyksen niin pysyvyyttä, ei välttämättä ottaisi hyvinvointiaatteessa, vaan ajattelen, että ne on sananvapaudessa no on julkisessa keskustelussa, poliittisessa osallistumisessa, tämän tyyppisissä kysymyksissä. Sulla on, pohdit täällä myös puolueiden lakkauttamista muuta, jotka tuntuvat minusta aika far out, koska me ollaan ikään kuin, niin kuin, me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että meillä ei oikeasti, meillä on tässä ihan lähipiirissä monia maita, missä ei oikeasti ole poliittista oppositoita ollenkaan. Ja, ja, ja se, se tuntuu, että tämmöinen ajatus niin kuin houkuttaa. Monella suunnalla. Et sen takia minusta tämä on se, että, että ehkä se voisi tehdä
1: seuraavan kirjan siitä. <sum> niin, niin, että se tavallaan johtaisi sitten autoritaarisiin ratkaisuihin, rajoitetaan demokratiaa. Joo, mä en, mä en tiedä Unkarista. Se on kyllä kiinnostavaa, miten se voi olla siis niin, niin yhtenäinen. Se, että miten se on onnistuttu sit saamaan niin yhtenäiseksi. Mä en tunne sitä, mutta se, se on niinku, mä luulen, että ihmiset ehkä niinkään haluaa rajoittaa sinänsä maahanmuuttoa, vaan ne pelkää tätä kun- kulttuurikonfliktia ja sen niinku hallitsemattomuutta, mm. että kysymys ei ole niinku mistään u- u- vieraiden ihmisten vihaamisesta tai tällaisesta, vaan se on tää kulttuurikonflikti ja tavallaan sen hallitsemattomuus ja siinä on niinku... Sitä ei pidä vähätellä, että, että siinä olisi jotain niin kuin, todellisuuspohjaa. Että se, si, siis, se, se on kuitenkin tullut näkyviin ja sit siihen liittyy myös tämä terrorismin pelko. Eli ne on niin kuin, todellisia asioita. Että mun mielestä yksi ongelma on se, että, että niin kuin, järkevä liberaali ajattelu ei ota näitä asioita vakavasti ja jättää pöydän vapaaksi niille – Tämmöisille vähän niin autoritäärisille puhen käyttäjille, mutta sen sijaan ne, jotka tulee niin kuin itse sanotaan niin kuin islamin piiristä, tulee paljon tämmöisiä naisia, jotka sitten on siirtynyt niin kuin liberaaliin länteen ja alkaa puhua itse niin kuin sitä kritisoida sitä omaa lähtökulttuuria, niin heidän heidän ääntää kannattaa kuulla, koska he he todella rakastaa vapautta siis tässä liberaalissa mielessä ja näitä kaikkia juuri sananvapautta ja demokratiaa ja kaikkia poliittisia oikeuksia. Ja he sitten siltä pohjalta kritisoivat tätä omaa alkuperäistä kulttuuria, niin mun mielestä he he on niitä, joiden varaan mä laskisin, että niin tämän islamin uudistumisen, mm. koska heillä ei ole mitään menetettävää, islamin naisilla nimittäin.
2: Mm. Siis Tuosta minulla samaa mieltä, mutta jotenkin toiko jos mitä aluksi puhuttiin, että tavallaan se se ajatus siitä, että, että yksilöillä on näitä eläimellisiä taipumuksia ja, ja he sitten tavallaan käyttää niitä tämmöisiä hedonismiin, niin atomistisena yksikköinä, niin tavallaan se mun pelko on se, että nämä eläimelliset taipumukset, niin jollakin tavalla meillä on poliittisia Puolueet, jotka vetoavat että esimerkiksi tämmöiseen muukalaiskammoja, joka on niin kaikissa ihmisissä, hmm. joka on selvästi negatiivinen asia ja tavallaan se muuttuu niin poliittiseksi ideologiaksi ja se horjuttaa sitten näitä tärkeitä liberaaleja arvoja, kuten sananvapaus ja, ja, ja poliittinen,
0: poliittisen toiminnanvapaus. Näihin vähemmän riemukkaisiin sanoihin. Päätetään tällä kertaa Liberan yleinen tasapaino-podcast-lähetys. Vieraina oli Jari Äänruut ja Heikki Hilamo. Kiitos, hyvä katsoja. Anteeksi kuuntelija. Tiedän, että nautit tästä lähetyksestä. Heipä hei!